0: Hola, hola, amigos. ¿Cómo están? Empezamos la segunda temporada con un invitado de lujo. Si sí, en la primera temporada estuvo llena de grandes entrevistas. Hoy empezamos con el listón bien en alto, con el abogado Carlos Salvado. Abogado, ¿cómo está?
1: Muy bien, ¿cómo está?
0: Muy bien, gracias por aceptar mi invitación al podcast. Estoy muy agradecido con usted.
1: No, gracias por invitarme. No. Es, claro. un,
0: es un placer tenerlo acá, abogado. Este, ya sé que es una persona muy ocupada y vamos a ver hasta, hasta dónde llegamos ahorita hablando de lo que es su, su historia, ¿verdad? Y de sus comienzos y cómo fue que usted se decidió por, por ser abogado. Pero antes, antes de, de, de empezar, eh, ¿cómo, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted si, quiere, si quisiera usar los servicios de eh, suyos y de su bufete?
1: Mira, tenemos dos oficinas Una en Virginia y otra en, en Maryland ah, Pero lo más fácil Para comunicarse con, conmigo Sería mi celular El 703-930-7433 Ok Me pueden mandar un texto Me pueden llamar Así que si me doy cuenta A medianoche ya, ya sé lo que tengo que hacer el, el, La siguiente
0: mañana A primera hora, ¿verdad? Sí Ya, yeah, claro
1: Así que Así que hay que trabajar, ¿ve? ¿No? Sí. es bastante que hacer, así que cualquier oportunidad que tenemos, así que hacemos. Si
0: sí, no, no puede quedarse uno parado, abogado, ¿verdad?
1: No, claro que no, en estos días especialmente, Pero con la pandemia, lo que está pasando y todo, la, el mundo ha cambiado bastante.
0: Sí, demasiado, y bueno, sí. No es, espero que la pandemia no la haya afectado a usted en nada, abogado, y que, que esté sano y su familia también.
1: No, gracias a Dios, hasta este punto, estamos bien, hemos podido uh, escapar, vamos a decir. Sí. Gracias a Dios. Está,
0: yeah. Estamos invictos, abogado. <ríe> sí, yeah, yeah. Sí, abogado, Cuando a qué edad usted, usted dijo yo quiero ser abogado? <risa>
1: yo ya tenía unos 27 años.
0: 27 años.
1: Ya tenía 27
0: años cuando yo decidí. Ok, pero. Ah. Eh, pero, me, de, vamos a. Tenía 27 años, pero quiero irme un poquito para atrás. Eh, Ajá. Cuando, cuando usted. Cuando usted estaba. Yo, yo lo escuché hablar usted en la radio. Yo los, yo los escucho a ustedes todos los días, ¿verdad? Y, Ajá. y yo ya tenía tiempos de que lo quería invitar a usted y, y, y usted es el primero de de la segunda temporada del podcast de Agarró Fuego la Milpa, el primer invitado de la segunda temporada. Pero, abogado, a mí me llamó mucho la atención de que usted dijo en la radio una vez de que usted había trabajado en un restaurante, ¿verdad?
1: Ah, yo he hecho tanto trabajo. Mira, un restaurante fue uno de los más fáciles el sí. uh, trabajo que he hecho yo. Yo, yo era mecánico. Uh, mira, cuando yo me creí en Damascus, así que... Uh, en esa época, yo pensé que yo siempre iba a tener un taller o algo así. Uh, you know, cuando era teenager, eso es lo que yo hacía, Siempre manejando autos y comprando autos, porque en realidad mi papá, que empezó la firma, eh, y su hermano, mi tío, son mecánicos. You know, ellos fueron... Se, eh, él se hizo abogado uh, porque la familia le había dicho siempre que eso... Esa es la carrera que uno debe de tomar, ¿no? Sí. Pero sinceramente nosotros uh, somos mecánicos. Todavía me meto abajo de, de un motor a trabajarlo. Ah, Así man. que cuando era joven, ya, yeah, cuando era joven yo he tenido bastante trabajo de restaurante, yo era Busboy en una, un restaurante en Gatersburg que se llamaba Framing Cat. No sé si se cuenta, tal vez usted un poco muy joven, ¿no?
0: No me acuerdo de ese restaurante. Ya, <risa> es
1: yeah. yeah, yo era Postboy, imagínate, los años, a ver, yo tenía 16 años, así que estamos hablando de 89, que como Postboy yo ganaba uh, alrededor de 200 dólares en cash. Imagínate que, 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 que estaban ganando toditos en el salón y todo, era un, un gran trabajo que... Yo no entendía qué valor tenía y lo dejé. Y aprendí una lesión grandísima en esa época. Pero ahí empecé ya. Así que yo yo no fui... La carrera mía no fue tan fácil y fue culpa mía. Yo no fui simplemente a escuela. Yo intenté de todo. Sí, sí. Y gasté mucho tiempo también. Sinceramente, le tengo que decir.
0: Sí, pero el deseo suyo eran los carros, ¿verdad? Y por eso fue que, que, que usted se decidió hasta de último irse por, la, por lo que es la abogacía.
1: Bueno, ¿eh? well, no, no. Lo que pasó fue mi papá sufrió mucho. Um, yo me acuerdo cuando él estaba... Porque, mira, él fue quien empezó salvado, salvado y salvado. Sí. Él empezó en, en Virginia. Y vivíamos nosotros en Nueva York, yo, mi hermano, mi mamá, mi papá. Y cuando lo aceptaron a él en escuela, acá en D.C., Antioch se llamaba, él no tenía el dinero para soportarnos adentro de un apartamento. Así que él, abajo oscura, no, no le estaba diciendo nada, no pudo tenerlos en el cuarto que estaba sentando. Así que nosotros... Estuvimos ahí escondidos mientras él iba a la escuela ah, ya yeah, eso es lo que wow. eso es lo que pasó sí. yeah. y él y lo que hacía él uh, mi abuelo tenía sí. tenía una agencia de, de, de viajar sí. en, Midway, en, en nueva york no y um, él mi papá iba a la escuela de Barcelona, y después, durante fines de semana, él trabajaba para mi abuelo. Ah, lo bueno. ya yeah. Así que yo, sinceramente, cre me creí con él diciéndome, mira, esta carrera muy difícil. Aquí peleando en las cortes, toda la educación y todo. Mira, no, no tengo tiempo para mi familia. Está bien que puedo soportarlos y todo, pero el estrés y todo, no se, no se hagan abogados. Sinceramente, ah, eso es lo que me estaba diciendo toda la sí. vida. No se, hagan, no se hagan abogados, no se hagan abogados. Y mi, mi hermano, ya no crecimos you know, jugando pelota, porque somos dominicanos, ve Sí, sí. Así que eh, todo es de, de pelota, yo, yo tocaba trompeta y me metí en autos, así que... Uh, a los teenagers y todo eso es lo que yo hacía y, y me metí en skateboarding No sé si conoces uh, Que se llaman half pipes sí, sí, Que sí. se monten Y, y, to y todo eso es lo que estaba haciendo yo Con bicicletas y, y motores Y todo era you know, En vez en cuando me, me iba a Colorado Para ir allá a jugar Y todo así, eso fue mi vida um, Hasta los 27 años Cuando <susurra> Yeah. Cuando un día mi papá me dice, yo no, yo no estaba haciendo nada, pues no estaba avanzando mi vida, ¿ves? Sí. No estaba en escuela, no le estaba poniendo atención, estaba trabajando trabajos por todos lados y teniendo la oportunidad, eso es lo que me duele ahorita, porque el, el talento lo tuve, ¿no? Pero sí. la oportunidad no estuve tomando de eso. Ahorita veo bastantes clientes que tienen este talento y todo Y le digo, mira, si ellos tenían la oportunidad que me habían dado a mí Ellos pueden avanzarse hasta más que yo puedo imaginarme Pero yo abusé de esa oportunidad Ahora, ahora estoy arrepentido de eso Pero a, a los 27 años yo entré Mi papá se, ya estuvo harto de tener un hijo que estaba jugando por todos lados después de todo lo que había sufrido y me dice mira va a trabajar conmigo
0: abogado okay, a... <coughs> o sea que eh, eh, perdón que lo interrumpa o sea que uh, por decirlo así usted fue la ovejita negra de la familia
2: oh ya yeah.
1: <risa> yeah. sí. claro sinceramente sí. sí, todo cualquier error que, me puede, que que han cometido yo lo ha hecho sí se sí. lo digo que yo no respeté las oportunidades que me habían dado mis padres en mi vida sí y, sí. y Llegó a un punto que mi papá you know, se, se puso las pilas. Mira, ya le ha dicho a él, le di todas las oportunidades y todo, le voy a hablar, le voy a decir, mira, llega acá, ya te di la oportunidad de ver cómo va a cambiar tu vida, ven acá a trabajar. Y me, y, y me, me dio la oportunidad, yo llegué allá a trabajar y después me di cuenta cuando vi el hombre trabajando, peleando por su cliente. Okay. Y digo peleando en una manera que el cliente tiene miedo porque un oficial ya le ha abusado, le ha dado un cargo, es inocente, cualquier cosa. Y mi padre ahí peleando así, ahí fue que prendió la vela. Sí. Ahí, ahí que vi que mira, hay manera de enfocarse la energía que yo tenía por lo, los motores y, y los autos y los skateboards y los half pipes y todo, yo podía utilizar esa misma energía en la corte en una manera legal. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Y una, una manera muy respetuosa de, de las leyes y el sistema acá, y ahí, ahí fue que yo dije, mira, esto es lo que quiero hacer. Y después, en ese momento, todos esos años, de mi papá diciéndome a mí, no se haga abogado esto o lo otro, fui a la escuela, en dos, y me, en dos años y media terminé el colegio y después hice, antes de los 30 años, ya me hice abogado.
0: Ah, mire, estuvo, estuvo el, 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 pero como usted dice, ¿verdad? Usted 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 se le prendió la vela y dijo, esto es para mí, esto es lo que yo quiero hacer, donde vio a su papá defendiendo y, y prácticamente que recuperó el tiempo perdido en tres años, abogado, por decirlo así, porque... Y yo puse que lo iba a entrevistar usted ahora en Facebook y, y toda la gente tenía muy buenos comentarios hacia, hacia usted.
1: Bueno, well, mira, una cosa, lo bueno de de, de... de había gastado tanto tiempo, y yo digo gastar tanto tiempo, porque mira, le enseñan acá en este país que a los 18 años debe de graduarse de high school, ¿no? De ahí debe ir al colegio, la universidad, para cuatro más años. Sí. Así que los 22 años Debe de ir a una carrera profesional O seguir la educación Por ejemplo En un colegio de leyes Así que La carrera normal Para un abogado A los 25 años Ya debe de serse abogado Y ya debe de estar ganando su plata Como un abogado profesional Sí. Y sinceramente Eso es lo que es normal Pero yo he encontrado que los abogados que han seguido esa carrera le han perdido algo, ya han perdido algo de la vida que no entienden, no pueden conectarse con la gente que no han tenido esa vida tan fácil de ir al high school, al colegio, después a un, un colegio de leyes. Le faltan ese conocimiento de que la, la vida no es fácil. La bueno, gente comete sí. errores y, y, y cuando uno comete errores, bueno, la diferencia de un hombre o una mujer que va a sobrevivir su vida y va, va, va a llegar a un punto que está contento con la vida suya y la familia y todo. Es que cómo actúa una persona que ha cometido un error y hay que cambiar su vida. Ves? Sí, yo no veo y, y, eso, y yo veo ahorita mismo, yo estoy tan feliz con mi vida Que yo, yo nunca había imaginado esto a los años de mis 20 años no Cuando estaba pensando en jugando y todo, yo vi la vida como esto va a ser tan difícil ¿Cómo que voy a tener una casa, una esposa? Uh, pero ahorita estoy muy contento Y yo no soy un hombre muy rico tampoco
0: no, no, ¿Sí? no, sí, abogado, entonces usted, usted sí, eh, así en sus, en sus adentros, usted sabía de que no, a la edad de 21 años, usted sabía de que no estaba haciendo bien, ¿verdad? Usted estaba consciente de eso, ¿verdad?
1: Yo estuve muy consciente de eso porque, uh, en primer lugar, mi papá, yo no estaba, estábamos peleando bastante, había una época que yo no le hablé a mi papá para unos tres años, yo, yo salí de la casa a los 17 años y, Nunca le pedí, yo pensé que era como admitiendo que, que había cometido un error pidiéndole ayuda a mis padres. ¿Ves? Y sí. ahora, en esa época, estaba pensando así: que se, se hace un hombre, ¿no? Un hombre se sale de acá, no le voy a decir a nadie que yo cometí un error, no voy a admitir esto, yo voy a solucionar el problema y no le voy a preguntar, no le voy a pedir ayuda de las personas que, que me aman, pues.
2: ¿Ves? Sí, sí, sí.
1: Es, y, y yo veo eso ahorita en, en, en los jóvenes que a veces tengo que representar, que lo digo, mira, you know, eh, no hay nada malo de decirle a una persona que, que te ama, que, que, que te brinde la mano para asistirte, que necesita ayuda. Y no entendía eso. Así que es claro que sí, que yo entendía que en esa época que no estaba haciéndolo bien.
0: Sí, abogado, o sabe que eh, usted, usted. Yo lo yo entiendo lo que me está diciendo usted, y yo entiendo de que usted, cuando representa a jóvenes así de esa edad, usted se pone en los zapatos de, de ellos, ¿verdad? Porque eh, usted sabe que qué fue lo que es estar ahí, ¿verdad? Y, y, y el, el miedo de no pedirle ayuda a los seres que te aman, ¿verdad? O el orgullo, que sería otra cosa también, ¿va?
1: Claro, mira, yo lo digo de esta manera. Yo me recuerdo cuando yo. Mira, yo intenté de hacer lo que quiso mi papá, yo intenté de ir, ir a una escuela de una vez y, y yo lo hice por él, y no porque pensé que era lo mejor que hacer Lo hice para que no me, para que me deje de, de molestar, <ríe> sinceramente <risa> okay. Okay. Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ir a esta escuela, está bien, yo voy y claro, cuando yo voy allá, yo, mi corazón no estuvo, no estaba poniéndole atención, gasté todo el dinero. Y llegó un punto cuando yo empecé a pensar, mira, yo fallé acá, ¿cómo voy a arreglar esto? Era una época que el internet, la información no estaba disponible así. Yo, yo, yeah. yo me recuerdo. Yeah. Re y, y cuando una persona no tiene la confianza en su misma de hablarle a personas y yo no la tuve, yo, yo no pude, yo estaba más escondiendo la realidad de la situación en vez de hablar con un, un amigo o un, un familiar, así que yo andaba como, hey, todo está bien al mundo, pero adentro me estaba matando
0: Sí, sí, ahí sí como decimos nosotros andamos con, con, con la cara de... De payasito, eh, pero por dentro nos andamos matando, ¿verdad? de, de yeah. tristeza o, o de cualquier cosa que nos suceda en la vida. Pero abogado, yeah. ¿qué, ¿qué era lo que su papá quería que usted estudiara? Él,
1: él quisiera que yo me hiciera algo como ingeniero. Ah, bueno. uh, él siempre decía algo como, mira, lo que me mata a mí es pensando en la vida de otros él siempre me decía, mira, yo no puedo, no, no, no hagas esto. Yo estoy pensando en que tal vez le van a condenar a este inocente, va a estar en la vida toda su vida y todo. No, tú no sabes, no entiendes la presión que tengo. Yo veo la las la madres llorando y todo. Eso es lo que me decía él. Sí, Así sí. que él, él quiso algo como, mira, no haga lo que yo tengo que hacer. Vaya a hacer algo como vender propiedades ah, Sí. O, o algo, algo fácil que casi uno puede estar separado de la vida, pero uh, y, y en esa época, eso fue estuve muy confundido porque al mismo tiempo, ok cuando me dijo, eso está bien voy a usar la vida, me voy a jugar esto lo otro, y, y no me puse a, a estudiar y todo y, y claro, la carrera que, que tomé uh, me hizo la vida un poco difícil sí, uh, sí. pero You know, es, es algo que ahorita yo pienso atrás y veo todas las experiencias que yo uh, me dio la vida, la carrera que yo tomé mira, yo yo, yo, como dije, tocaba trompeta yo me metí en bandas y, y, to, tocando trompeta y fui a escuelas por eso um, así que tuve la oportunidad del punto de vista de músico y cómo viven esas personas y cómo ellos viven en esa, esa profesión, esa vida, que es muy diferente de la mía. Y, y decidí, mira, esto no es la mía. You know, era pelotero, yo entiendo. Yo me recuerdo los que fueron y siguieron y, y jugaron profesional. Yo, claro que yo no llegué a eso tampoco, pero yo tenía esa experiencia. Sí. Y al fin, yo no siento que que falté algo, que ahorita cuando me despierto en la mañana, yo, yo, no, yo no me quedo ahí pensando, oh, tal vez debiera hacer esto. ¿Sosotros? Oh, I wish I would have done this. ¿Por qué no tomé ese chance de seguir en esta carrera? ¿Por qué no hice esto y lo otro? Yo llegué a la, a la decisión de ser abogado después de atentar todas esas cosas.
2: Sí, usted y aunque
0: provoca, ¿Sosotros? tiene ¿sosotros? La, toda la experiencia que usted... Todos los trabajos que usted pasó fueron experiencias que al final de, de todo le, le sirven a uno, abogado.
1: Oh, yeah, yeah. mira, me trae un caso de autos, de robo de autos. Había una época que, que habían bastante que, muchachos que se juntaban en PG County, en Prince George's County, a hacer carrera, ¿no? Por la 201, allá. Sí. Y, y estos muchachos, mira, el talento que yo vi. El problema es que no tenían el dinero para el equipo de los autos, así que se ponían a, a, a robar, ¿no? Sí. Uh, y robaban Hondas y todo, y el intercambio y todo. Y, y yo pude utilizar la experiencia que yo tenía como mecánico a entender por qué ellos estaban tratando de robar uh, tipo de, de, de autos, de Hondas, porque había un intercambio de, de unos años que se podía hacer muy pronto y muy fácil de los motores. Y yo sabía que los oficiales, los investigadores y detectives no tenían ese, esa misma educación. Así que uh, yo pude ganarle algunos casos porque yo sabía cuándo estaban mintiendo los detectives. Yo sí. sabía cuando ellos no sabían que le estaban poniendo un cargo a una, un inocente, a una persona que en realidad tal vez había cometido otro error, pero no era culpable de lo que le estaban dando ese cargo. ¿Me entiendes?
0: Sí, sí, y ese es un problema que se ve muy, muy a menudo acá, ¿verdad? abogado.
1: Bueno, well, hay que entender que en realidad lo que está pasando aquí, y, y esto, yo digo, mira, 30 años atrás, cuando tenía yo 17, 16 años, y yo y mi hermano fueron los únicos hispanos en Damascus, Maryland, en Montgomery County.
0: Ah, ¿en serio? Sí.
1: Yeah, era more, a mí, el nickname mío era Crazy Hispanic. Eso es lo que me, me llamaron. <risa> eh, eh, Crazy oh Hispanic. Imagínate eso. Yeah. <risa> en esa época, eso fue mi nickname. Porque uh, tenía un auto que todavía lo tengo. Un, ah, ¿en un serio? Dodge Swinger. ¿En serio? Sí. Esto es verdad, man. Wow. Todavía tengo el auto. Era un, un, del año 70. Dodge Start Swinger que lo pueden buscar, que era como un muscle car, era rosado, y eso es lo que yo manejaba en, en el high school, en, en, en una época cuando era puro racismo en, en Damascus, ¿no? Eh, allá en esa época era un pueblecito de esa área. Sí, um, sí. Pero, you know, es algo que... Es parte de, de mi experiencia y, y mi vida que utilizo todos los días. Así que lo que había pasado y mi punto por mencionarlo es que esta área acá ha crecido y ha cambiado bastante. Así que hay una tensión de lo que se recuerdan cómo era este condado acá en Mukamekian, o esta área aquí. Y cómo se está cambiando, que, que aquí tenemos uh, hispanos por todos lados ahorita. Sí. Es más, la mayoría somos hispanohablis
0: Sí, en, ¿no? en, en términos de 10 años cambió, cambió mucho, ¿verdad?
1: Oh, imagínate sí. 20 y 30 años sí. Abogado,
0: me, me llamó la atención de, de su carro eh, Usted eh, todavía trabaja en su carro cuando tiene días libres Dice, bueno, lo voy a arreglar aquí, le voy a, a cambiar los, los sprints O le voy a poner nuevo, nuevos empaques o... Porque usted yeah. tiene un <risa> carro muy bonito
1: bueno, well, mira, ahorita todavía me encantan los autos, ¿ok? Sí. sí, yo todavía ahorita mismo de los autos clásicos tengo, yo, yo encontré, me, me recordé del auto, siempre me, me, me recordé del auto que tenía mi padre cuando yo tenía cuatro años. Y era un Oldsmobile 98 del año mm -hmm. 77. Oh. Y me recuerdo, porque en esa época, recuérdate que mi papá, estaba soportándonos a nosotros, estaba trabajando a la agencia de, de, de viajes de mi abuelo.
0: Los fines de semana, sí, sí.
1: Los fines de semana, y todavía estaba tratando de serse abogado. Y yo vi cuando él se metía en su auto, en esa época, era este auto de 67, Old Museum, Y él hizo un rebuild del motor y todo, y, y yo me recuerdo a los cuatro años estando abajo del auto, cuando él estaba uh, construyendo todo. Y yo me uh -huh. recuerdo que durante ese tiempo, cuando estaba trabajando, es la única vez que yo no vi como el stress en la, la cara de él.
2: Ah, ¿Me
0: mira. entiendes?
1: Como, sí. como había paz.
0: ¿Qué, qué, ¿no? qué, qué recuerdo más bonito es así?
1: Ya, yeah. así que... Hace como cinco años que... Y, y yo siempre quise ese auto. Y mira lo que le pasó a mi papá, un, un borracho. Uh, le pegó al auto. Y, y ocho autos más. Después de dos semanas de tener el auto ya completamente hecho y todo. Era como una limusina el Ay, auto. Negro Dios con me, sí. rojo. Y, y se lo chocaron. Mira, mí mi, yo vi a mi padre llorar ese día por todo el trabajo que había hecho. O sea, era su sueño, ¿no? Sí. Y otra cosa, you know, como... Mi papá tiene más, yo, más amor de gente que yo, porque yo me recuerdo también que él llegó a la corte y lo iban a encarcelar a, al tipo, ¿no? you know, que se emborrachó y, y causó todo este daño. Y mi padre no quiso ser testigo contra él.
0: Ah, ¿en serio?
1: ¿En serio? En Nueva York, me recuerdo de eso. Siempre. No, nunca entendí. Pero él dijo, no, ya tiene, ya tiene bastante problema, no le voy a hacer daño. Pero de esa época, así que me duró 43 años encontrar un auto igualito de él. Lo encontré en Nueva York y fui allá a comprarlo. Y ese auto es que me, me tomo el tiempo, en vez en cuando, cuando puedo, fines de semana, y, y hago todo. Y, y yo le cambié cada alambre que tiene ese auto. Um, así que eso todavía me pone en paz, a trabajar en un auto así.
0: Sí, you know? y yo, yo le entiendo a usted, abogado, porque mi jefe tiene un... Un, un GOAT, le dice él, ¿verdad? Un GTO. Oh, my God. Sí.
1: Oh. sí. No me diga dónde está ese, porque lo voy a recoger de <ríe> sí. una vez. Sí. Yo, yeah. ya, ya. Yeah.
0: Él tiene un, un GTO y este, él se pone a trabajar ahí y le digo yo, ¿verdad? ¿Por qué no lo mandas a, a arreglar de una vez? Le digo yo, ¿verdad? Y entonces él me dice... No, me dice, porque la razón que yo lo compré es porque yo quiero estarlo arreglando poco a poco, me dice. Entonces, yeah, eh, entonces yeah. yo logré entender eso, ¿verdad? Eh, de las personas que tienen carros así. Y yo lo entiendo perfectamente a usted y, y a él ahorita le están... Eh, le están este, arreglando el motor, eh, le están haciendo Rebuild, ¿cómo le dicen verdad?
1: Rebuild, yeah,
0: sí, Rebuild
2: yeah.
0: y se lo están arreglando él le cambió todos los, eh, los los shocks del carro los los empaques, no sé si sabe los empaques en, que le hicimos nosotros eh, en, yeah, claro. sí. todos los empaques, yeah. todos los cables y, y todo eso, él los ha, lo ha hecho por sí solo, ¿verdad? Sí, eh, yeah,
1: mira, y cuando ya tiene ese talento y ya lo ve, usted lo ve en otros, yo ha habido hay un maires en Damasques que los que trabajan ahí construyen autos. Que yo me quedo hablando con ellos y, y el talento se ve. ¿ve? Sí. Y, y yo pienso que ese talento se está perdiendo. Que las personas, uh, como estamos en esta vida, acá en esta área, como uno tiene que tener dinero, tiene que tener traje, tiene que tener un BMW del año y esto, lo otro, se están perdiendo.
0: Y la, y lo la, que un, y la vida que es. Que, que es muy rápida, abogado.
1: Wow. Eh, oh, yeah, yeah. Es, 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 es arte. Sinceramente, es un arte. ¿no? Sí. Y, y no sé si estamos perdiendo a respetar ese arte. En vez de todo todo el mundo viendo a cada uno oh qué zapatos tiene y, y cuánto te costó ese traje. todo Pienso yo que uh, desafortunadamente como ser humano estamos perdiendo lo que lo que debe de contar sí. en la vida. Yo,
0: yo creo que en, en estos tiempos, ¿verdad? Hay, hay mucha gente de que se fija más en lo material que, que en su propia eh, salud. ¿verdad? ¿Me entiendes? Le importa más el qué dirán que, que, estar, que, que estar bien, ¿verdad?
1: Oye, oh, uh. um, Y nuestros hijos también están tomando en cuenta que eso es lo que nosotros estamos enseñándolos y, y mira, yo digo, yo hablo así porque yo también he caído en eso, ¿no? You know? es, uh, es algo que en esta área, y yo digo, me, porque usted está acá también, ¿verdad? ¿Dónde está?
0: Sí, yo estoy en en, la, en la Ural, Maryland, sí.
1: ah oh, ok, así que tú me entiendes, eso es lo que está pasando acá, pienso yo. Pero yo no sé si, por ejemplo, en el oeste o en el centro del país como en Colorado, en Wyoming la gente está cometiendo la, el mismo error, pero aquí sí, en D.C., che, aquí todo el mundo quiere eh, como digo, el BMW del año Sí ¿No?
0: y yo yo, sí, yo yo creo que a mí, a mí me gusta le he, le he aprendido a agarrarle eh, cariño y, y ver eh, la, la, la dedicación que, que la gente le ocupa a estos carros y y a mí me encantan los masocars también. Eh, <ríe> y, y, Mira,
1: y si cuesta. uno entiende la... Ahí le mandé Mira, la foto si uno...
0: de, del carro de mi jefe.
1: Oh, ver. A ver eh, si sí. te puedo decir qué año es. Deber. Okay. Solo por verla. Porque... Oh,
0: 67. Sí. Sí, <ríe>
1: Sí. Eh, uh -huh. es 67, de verdad. Sí, es
0: 67, sí.
1: Eh, ¿qué te dije? Ya, yeah. uh -huh. yo, yo he trabajado en tantos autos que me da un pedazo de una foto y yo te lo puedo decir. Bueno. You know? yeah. y, y sinceramente, you know, si no había que hacer dinero en la vida, eso es lo que yo hiciera todo. El día.
0: Sí. <risa> <risa> Exacto, sí. Pero sí, eh, abogado, qué qué gusto saber de su de su pasión por los carros, es un es como usted dice, ¿verdad? Es algo que se está perdiendo poco a poco, ¿verdad? Y Ojalá que la, la poca gente que quede, ¿verdad?, se lo, se lo inculque a sus, a sus hijos, ¿verdad?, y que sigan esa tradición.
2: Ah, y no solo los
1: autos, es, es otras cosas también, porque, mira, si uno se pone a pensar en la historia de los autos en los años 60 y todo, uh, you know, todo el país uh, estaba viendo lo que estaban haciendo con NASCAR y la carrera, you know, el, el eh, en esa época, en los años 60 y todo, Ford estaba peleándose con Touch, quién era el mejor. Uh, ahorita mismo estamos perdiendo la razón por qué tenemos datos, simplemente ir al trabajo,
0: ¿no? Sí, um, exacto. Uh
1: -huh. eh, eh, porque, porque ahorita la vida ha cambiado, que todo tiene que ser puro trabajo, puro trabajo, puro tener esto y todo. no No hay que sentarse con la familia ya. You know. A veces, y, y yo, yo no, ya se ha perdido esa, ese pensamiento de que la familia debe comer o, o cenar juntos, ¿no? Sí. Y, y, y es un víctima de lo que está pasando
0: acá. Y todo por, eh, por el tiempo, ¿verdad? Que, que, que el tiempo es, es cruel, el tiempo, sí. Sí. Yeah. Sí. Abogado, eh, re, eh, llegam, llegamos al... Uh cuando usted cumplió, se graduó de, de abogado, ¿verdad? Eh, usted me dijo que se pasó a trabajar con su papá y se graduó de abogado. Eh, ¿Cómo fue su primer caso, abogado? ¿Se recuerda oh,
1: usted? Oh, claro. Mira, en primer lugar, yo empecé a trabajar con mi papá antes que yo decidí así, a, a regresar a la escuela. Así que mi primer día de ser abogado, mi padre me, me dio seis casos en Fairfax, siempre me recuerdo.
0: ¿Seis casos? Y me
1: dice, seis, ya, yeah, sí. porque hay que recordarse, en esa época, cuando empezó mi papá en Virginia, en Falls Church, por la Columbia Pike, en esa área, eh, habían como tres abogados que hablaban español. Sí. Uno que es juez ahorita, que se llama David Bernhardt, que ahora es juez en uh, la corte circuito de Fairfax, mi papá fue el otro, y después había uno que se llamaba Sean O'Malley, que era uh, mexicano. Muy buena gente. Así que todos los clientes hispanos iban a uno de esos tres abogados. Así que cuando yo llego a ser abogado, mi hermano, mi hermanito, que es dos años menor que yo, cuando yo entré... Mi, mi papá tenía bastante de clientes Y nunca quiso decirle que no a nadie Así que cuando sí, sí. yo entré el primer día Aquí están seis casos Yo regreso <risa> Eso es lo que me dice Mira aguanta acá El juez te va a llevar el caso Espérate un momento Yo regreso Él nunca regresó Así que yo tenía que lidiar Me entró y, el primer día Tuve mi pre, primer juicio Y a uh, Claro que...
0: ¿Cómo se sintió Porque oh, imagínese que su papá le dijo ya regresa y no regresó.
1: Bueno, well, eso, mira, por eso que digo, la, la presión que uno siente...
0: Por eso es que él yo, no quería yo, de que usted se metiera abogado. E o sea,
1: exactamente. Sí. Ay, pero ¿qué va a hacer uno? ¿Qué uh -huh. va a hacer? ¿Y no? ¿Es mejor que yo sufro en vez del cliente? Eso siempre lo que dijo él. La, mira, la posición de abogado, si tú no puedes a lidiar con la presión, porque lo está asumiendo en vez de tu cliente, no debe ser abogado. Eso, eso es lo que siempre me ha dicho mi papá. Sí. No ha dicho a mí y a mi hermano. Así que sal de la profesión. Si vas a meterte acá, y yo te dije, no te metas, no te metas, pero no quiero que se queje acá si usted no puede sufrir más que tu cliente. Sí, sí. Yeah. Así, yo tuve la oportunidad, él me dijo que no lo hagas y lo hizo, así que metí la pata, ¿qué voy a hacer?
0: Sí, ya, 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 ya estaba, usted en la sala, abogado. ¿Y qué pasó cuando llegó el juez? ¿Y qué pasó cuando usted no vio que su papá no regresaba?
1: Bueno, en esa época, um, yo, mira, se ganó el caso, pero no fue por el talento mío. Lo que pasó fue que el, el, el fiscal no pudo no pudo poner el caso y no pudo ponerle las pruebas en frente del juez y ahí que yo aprendí que a veces uno no gana el caso, pero si tiene la fuerza de ponerse adelante del juez y a forzarle el Estado a aprobar el caso a veces el Estado pierde el caso, ¿me explico?
0: Sí, sí, sí. así
1: que mitad de la guerra es tener la confianza de enfrentar el problema, de forzar el tema. Y lo día, ese mismo día. Así que yo siempre digo, yo gané el primer caso, pero no fue porque yo sinceramente gané, es que el Estado lo perdió. Pero cuando lo gané fue cuando por mi ignorancia me quedé parado. No acepté me estaban diciendo que no pude ser esto o lo otro, Me estaban diciendo que mi cliente era culpable esto o lo otro, y yo simplemente no acepté. A veces eso simplemente es lo que hay que hacer. Yo veo a veces que la gente quiere, y yo entiendo, no quieren problemas, es muy difícil apararse. Sí. Pero that's half the battle. eso es mitad de la guerra.
0: Y, y, ganó el, y ganó su primer caso, abogado. Se, no, se, se, no, no, se no, pero yo no
1: digo que gané. Sí, Hay sí que fue el, la el, diferencia. El,
0: el, el Estado lo perdió, ¿verdad? Sí.
1: El Estado no, puso, no sí. pudo presentar la evidencia porque en realidad no la tenían.
0: ¿Y de, ¿y de qué acusaban no... a este muchachón?
1: Oh, eso, eso era un, un DWI. Ah, okay. Me lo recuerdo muy bien. Sí. Era un DWI, y cuando uno llega allá, y eso es lo que sucede a veces. Y esto fue en Virginia, ok. La, la, el sistema es muy diferente allá en vez que acá en Maryland. Uh, pero por eso que digo: a veces la gente dice, mira, yo soy culpable, ¿para qué voy a tener abogado? ¿Cómo me va a ayudar? Y you no, know, yo ya sé que lo hice. Ese no es el punto. El punto es que en este sistema que tenemos nosotros, es la persona que le está acusando tiene la responsabilidad de probar el caso. Así sí. que solo porque tú mismo piensas que es culpable no quiere decir que hay suficiente evidencia para condenarte. Eso, eso es la trampa. Eso es lo difícil. Para sí, pararte sí. ahí y no decir nada. No hay que mentir. Yo no miento. Yo simplemente no hablo.
0: Sí, porque no, no puede mentir uno abogado.
1: No, claro, no. No te ayuda. Sinceramente no te ayuda. Porque si mientes... Y ellos lo saben, después es más evidencia que está escondiendo algo. Sí. Pero si no dicen nada, y ellos están diciendo, tú entraste por acá, esto lo otro, que usted hizo y te den una gran historia, y tú te quedas ahí, ¿quién, quién lo dice? Tráeme el, el, el tipo que le estás diciendo esto, tráeme el testigo. Y si no puede entrar el testigo, aunque es verdad, no se puede probar el caso.
0: Ni, sí, y, y no, eso ma. es lo que pasó. <ríe> sí, no hay caso, es cierto, sí. Ya. Yeah. Sí, salió. Yeah. Y, y eso, eso era, eran seis casos, abogado. O sea, que usted el primer día que fue a corte tenía seis casos.
1: Pero mira, eso, si uno se queda en la corte viendo cómo funciona el sistema, entienden exactamente lo que sucede en la corte pequeña, district court, porque estamos hablando de, de, de un nivel no de lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión. Ok, sí. un caso. Claro que un abogado no va a tener seis casos de homicidio el mismo día. No, un sí. caso de homicidio, yeah. un caso de homicidio. Es el único caso que va a estar pensando ese día, el día siguiente y el tercer día de juicio. Pero la mayoría de casos son. Simple abajo la ley. Y abajo de esta profesión. Por ejemplo, cargos menores como DWI o, o manejando con licencia suspendida o sin licencia o shoplifting, que has robado algo menos de 500 dólares, algo así. Sí. Esos casos se ponen en un horario de la corte que, sinceramente, uh, el fiscal no tiene tiempo para estar uh, lidiando con ellos.
0: Para llegar tan Así temprano. que. <ríe> sí.
1: Para llegar temprano sí. y tienes, you know, ahorita no es así por la pandemia. Ahora sí es un poco más difícil a pelear esos casos solo porque están dando juicios solo, solamente por menos de días al día. Así que la fiscalía, el fiscal ahorita sí tiene tiempo para revisar todo. Pero abajo, las condiciones normales, tienen 50 a 100 casos al día cada uno y, y ahí es que yo me di cuenta que los abogados que ven uno simplemente ganándose su dinero, que no le importa a su cliente, llegan allá y declaran o arreglan una negociación antes del caso, del, del día de la corte. Porque así que uno de abogado gana dinero, lo más pronto que yo le declaro culpable a una persona, lo menos que trabajo, más dinero sí. que gano, ¿no? Um, y, y eso bastante, eso sucede bastante en, en nuestra profesión, desafortunadamente. Sí, yo porque, conozco a muchas personas ¿sí?
0: que, 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 que se quejan de que el abogado no, no lo representó bien, que le cobró demasiado y que nunca le, le da información y que llega tarde a las cortes y... Muchas cosas oh, mira, ¿vale? eh, que la gente que la gente dice, ¿verdad? De, de, de muchos abogados. Uh -huh. Pero,
1: pero mira, vamos, vamos, le voy a dar un ejemplo de nuevo, como estamos hablando de autos y todo. Sí. Tuve ese auto de tu, tu jefe, de 67, y, y tú lo tocas. Y eso de riesgo, ¿no? Es iron, y you know, no se puede mover, no sé. Y you no, know, es, un, es un, un auto grandísimo y fuerte, ¿no? Porque en esa época, cuando se hizo ese auto, eso es lo que importa.
0: Sí. Eso
1: es lo que vale. Aquí estoy. Pero, como todo, se envuelve el negocio. Y se envuelve el negocio en autos que ahora lo que quiere, lo que le pertenece a Ford Motor Company, eh, hacer un, un auto muy barato, y a venderlo para un precio más alto, para que ganen más dinero. ¿Ves? Y un GTO era de Pontiac, ¿no? Sí. GMC. Y lo mismo. Nunca va a haber un auto como ese GTO, porque that pride ya no existe. Eso, es, eso pensando en que yo voy a darte algo que cuando lo ves es maravilloso, porque sí. lo que me importa más es el dinero que quiero ganar y desafortunadamente yo pienso que eso también está afectando la profesión de la ley ahorita con, el, con los websites y todo, cualquier abogado, el segundo día sin experiencia, sin ninguna experiencia en la ley, educación de ciertos casos en la corte y ninguna experiencia en, en su vida puede hacerse con un gran abogado por un website que se ve muy bonito
0: no, claro, sí
1: Right? Y, y lo que veo es a veces el dinero que manda y la gente no sabe. Y, y yo veo un montón de personas que y me sucede. A veces le digo a las personas, mira, sinceramente, esto es muy difícil. Esto va a costar 10 mil, 15 mil, 20, 25 mil dólares. Y yo sé que me están diciendo, mira, este ladrón acá y yo lo voy a pagar a él. ¿Para qué voy a hacer? Y después pagan una persona cinco mil dólares, otro abogado que le promete el cielo. Uh -huh. Y en realidad, ese abogado no le va a hacer nada.
2: No, no, le, va ese a ayudar,
1: no le va a ayudar. No le va a ayudar. No va a ponerle atención lo que requiere el caso.
0: Sí. Hablando de hablando de esos abogados ¿se ha topado usted con casos así? Eh, de gente que le ha dicho, no, ah, no, que muy caro, que, que cómo es posible que. El fulano de tal me cobra menos y
1: oh my god todos los días ah. ¿Cómo es así <risa> mira pero eso eso es normal no es culpa sí. de ellos no no, no, sí. eh, no es culpa eh, eh, es culpa del abogado que ha abierto sus su, su puertas y le está mintiendo a la gente mira yo soy esto lo otro esto lo otro y todo no es culpa de, de la gente
0: no es cierto pero
1: es sí. Es muy desafortunadamente que esto es lo que está sucediendo ahora, le voy a decir una cosa buena de la pandemia, yo pienso que por la pandemia, a muchísimos de esos abogados que cuando se puso más al paso el proceso y cuando ahora uno tiene, tiene su caso ahí y no hay 50 más a robarle la atención del juez, ahora se está descubriendo los abogados que no, están, no saben qué están haciendo ¿Me entiendes? Sí. Y, y ya estamos por casi un año con esta pandemia y lo que yo veo es que los abogados que respetan la profesión y siguen y la entienden y en realidad han estudiado la ley, ellos están saliendo bien. Mientras los otros que se estaban llevando del precio, de, de, de lo rápido que, que trabaja normalmente el, el sistema, que nadie se estaba dando cuenta que en realidad no estaban haciendo nada, ellos no pueden sobrevivir sí, porque, cuando lo están enfocando.
0: Eh, sí, porque ahora eh, quedan queda al descubierto, pues, ¿verdad? Porque eh, lo que hacían antes, así tan rápido como usted dice, pues hoy hoy no pueden porque no tienen la experiencia ni el conocimiento para hacerlo.
1: Sí, y, y hay tiempo para verlos. Mira, sí, exacto, le voy a decir
0: ¿no?
1: una... Yeah, yeah. U usted, Uno llega como abogado en una corte ahorita, por ejemplo, en Montgomery County o en Prince George's County y puede ser que simplemente eh, está tú, tal vez otro abogado con su cliente, tu cliente, la fiscalía, los testigos y el juez. Así que ahora te están evaluando. Ahora te están chequeando. Sus argumentos tienen que estar uh, completos. Tienen que estar muy preparados.
0: Tienen que ser buenos argumentos.
1: Tienen que ser buenos argumentos Ya las mentiras están afuera de la ventana Too bad. A mí A mí por esa razón Y ese sentido Eso yo estoy contento Porque sinceramente La profesión de abogados yo pienso que se, han, se está dañando Por el tema del negocio Igual como Yo siento que se han ido Los autos De esa belleza como el auto GTO De, de, de su jefe a lo que se puede comprar ahorita por el mismo dinero.
0: Sí, es cierto. Eh, y casi que, co como que si las dos cosas, eh, eh, como que van de la mano, ¿verdad, abogado? Porque hemos estado mezclando su profesión con los autos y, y, y me gusta cómo va la cosa, ¿verdad? Y, y las comparaciones que usted hace tienen bastante sentido.
2: Bueno, mira, ¿Eh?
1: yo pienso que es, es un error a pensar que simplemente porque soy abogado, que las reglas de la vida no me no me pertenecen que lo que las lesiones de otros negocios y, y lo que ha sucedido en, en otras cosas, y yo digo también con la música mira, la música cuando yo uh, cuando yo trabajaba de, tocando trompeta cuando tenía 19, 18, 19 años Oh, tal vez antes, uh, el circus, ¿no? Barnum and Bailey Circus.
2: Uh -huh. Sí, sí.
1: En esa época todavía cuando llegaban a, a tocar o a, a, en DC, ellos nos contrataban para ir a tocar las trompetas con la banda oh, y lo bueno. ponían abajo, ¿verdad? Right? Pero en esa época alrededor de 91, 92, ellos se dieron cuenta que sería más Barato, en vez de to uh, pagar músicos, a tener una grabación. Y en esa época pararon de contratar a músicos y simplemente estaban tocando a uh, una grabación. Excelente. Y perdieron esa diferencia. Perdieron ese talento. Ya no, no habían trabajos así. Sí. Y, y, y sucede en todo, sucede eh. Me imagino que tú estás viendo eso también. Sí, En, sí. en su profesión.
0: Sí, qué, qué, qué comparación. Sí, el, el, el abogado, usted tiene todita la razón. Y fíjese que yo también eh, he estado viendo eso. y lo, Yo soy carpintero, fíjese. Eh, ah. Sí, entonces, este... Hay gente... Antes, abogado, le estoy hablando como de unos cuatro años atrás, la gente, mire, hágame el trabajo por, como por ejemplo, verdad, mire, cámbiame el piso al deck, mire, hágamelo por mil dólares, verdad, y, y tal vez mi precio era de mil ochocientos, entonces yo le decía, ah, pues está bien, se lo voy a hacer por mil dólares, verdad, pero ahora, abogado, eh, cuando yo le doy el, mi, el precio a la gente de los trabajos que yo hago, si ellos quieren, pues está bien, si ahora si no quieren, pues no. Y le voy a decir, ¿por qué? Porque pasa lo mismo que pasó con, con lo que usted decía del circo, ¿verdad? Que hay que hay mucha gente de que anda regalando el trabajo. Es como que pongan un wow. disco, ¿verdad? Es un disco en vez, de, en vez de contratar una banda que se va a escuchar más bonito.
1: Bueno. Ya, yeah, porque la gente ahorita está más interesada en cómo se ve afuera. Sí. no lo que está abajo del suelo, ves. Si es campeitero de, de, de pisos o de gabinetes.
0: Yo hago, yo hago decks, hago fans, eh, hago, bueno, para decirle que yo hice mi mesa aquí, mi mi dining table, <risa> mi mesa, mi mesa del podcast, yo la hice también. El mueble para la televisión yo lo hice. Eh, yo le puedo hacer este crown molding, eh, le puedo uh, framear un benchman también. Eh, le pongo puertas, yeah. ventanas, todo lo okay. que es relacionado con carpintería.
1: Muy bien, así que a donde pierden la gente cuando le, le pagan una persona que ha pedido menos que usted, por ejemplo, un, un framing de, del basement. Cuando uno pone el drywall, yo puedo hacer un framing y ponerle drywall atrás sí. de ti y sabiendo muy bien que yo no hice el framing muy bien, la gente no se va a dar cuenta. No. Y yo Exacto. le puedo cobrar... 50%, yo puedo hacer ¿Cómo se hacen ahorita? ¿Todavía a 16 pulgadas? ¿O 12? Eh, ¿Cualquier cosa?
0: A 16, sí
1: A 16, ¿no? Yo las puedo meter a 18 para salvarme un poco de dinero y no se van a dar cuenta porque le voy a poner un drywall y voy a, a, a conseguirme un, un pintador que me que, que esconde todos los errores que ha cometido sí, Exacto, ¿Ves?
0: los ponen a 24 y, abogado a 24, a 20, yeah, a 24 Oh my God, nada, y <risa> y como no se
1: robe, yo ni me atrevo a hacer eso sí, pero a 24 horas hace... sí. <risa> oh my god no pero ya 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 entiende mi punto no sí sí claro. y es el problema you know? y desafortunadamente ahí que se está perdiendo el talento eso es lo que digo porque la gente investigar bien y darle el, el, el dinero que le pertenece a una persona un profesional como usted que está haciendo las cosas bien aunque se puede Esconder, no le están dando ese dinero, están sufriendo esa gente y vamos a sufrir eso como una gente en el futuro, porque después no vamos a tener ninguna persona que va a
0: querer trabajar bien. Sí, y, y ojalá que, que, que eso se acabe, abogado, porque verdad que eh, la gente puede eh, poner complaints a los abogados que, que, que no los representan bien o que les roban dinero, abogado.
1: Bueno, well, yeah, El problema de eso es que es depende del estado, se lo digo. Um, por Porque en Virginia, por ejemplo, la más estricta la ley, lo más difícil para un abogado hacer un mal trabajo sin la persona darse cuenta. Por ejemplo, en Virginia, usted puede tener un, un record limpio. Nunca ha tenido ningún problema. Sale a un salón, toma bastante, y después te da, uh, te encuentran DWI, te paran, ¿ok? Sí. Por la ley en Virginia, si está uh, arriba el punto de alcohol en su sangre, arriba del punto 15, y pueden aprobar ese corte, tú vas preso. Tú vas oh, preso, man. no hay nada que pueda hacer, un juez te lo va a decir, puede ser su mejor amigo y te va a decir, mira, la ley dice, que yo te tengo que dar cinco días enseguida en cárcel. Ese mismo caso en Maryland no te van a dar tiempo de cárcel. Es más, es posible en la mayoría de los contados acá que le dan probación antes de una condena. Y eso a veces se puede, puede tener dos puntos de vista de eso. Puede decir, mira, bueno, well, por ejemplo, le está dando, por lo menos le está dando una oportunidad a la persona, el pobre que se metió en el lío. Pero lo que yo veo es que los abogados que llegan allá, que no saben lo que están haciendo, en Virginia, el primer día ya saben, el sistema le enseña a, a la persona que mira, conseguiste un abogado que no te hizo nada, ya está preso por cinco días. Ese mismo abogado llega en un candado acá, en Maryland, no haciendo nada, y el juez no mete al cliente preso Y el cliente sale y va a la casa Pensando, mira, tuve un buen abogado.
0: Exacto, sí, sí, sí ¿Ves? Es, y es después cuando
1: sí. Es muy diferente Y después cuando le pertenece la segunda vez Y a veces Cada rato sucede Cuando yo llego La segunda vez llega, mira, la, ¿qué pasó la primera vez? Oh, nada, nada, mi abogado me sacó de todo Y le dijo, mira, no por ese caso antes había defensa. Ahora tiene un problema usted. Y por perder la primera que tenía defensa, esta es la segunda, ahora sí que te van a mandar preso. Es, es casi, es, es algo que yo quisiera que cambiaran la ley acá en Mélenes para que no que no viendo el
0: público sí, no lo están sirviendo al público sí porque en 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 Virginia es eso sí sí yo sé que en Virginia son más estrictos ahí este que acá en Maryland verdad con lo cuando lo agarran tomado a uno verdad pero
1: hoy ya yeah, el sistema entero es más estricto allá en Virginia todo pero también eso va mano y mano con el respeto que les pertenece a los jueces y los abogados también sí así que you know, hay lo bueno y lo malo, cualquier cosa you know, a veces Virginia por ejemplo, alto velocidad ya te puede meter preso, lo llaman breakfast driving, aquí uno andando 120 millas por hora acá no te va a ir preso paga una multa, en Virginia uno puede ir preso para 30 días por eso
0: a ah, mí qué bueno saber eso ya no le voy a poner la pata a mi carro yo allá
1: no. Oh yeah, 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 yeah. Sí. Que, que, que no les preste el GTO sí. no GTO. Me,
0: me presta el GTO mi jefe, ya. abogado, este, ¿cómo está Le estoy hablando aquí de aquí de, de la cárcel. Sí. Yeah, claro. Sí. ya claro.
2: Ahí sí te puede ayudar. Sí.
1: Nos juntamos esa época, yeah. sí. Nos encontramos de nuevo.
0: Nos sí, encontramos de nuevo, sí. No, sí, es es muy bueno saber eso, abogado, este. O sea, eh, eh, y el caso más, más duro que usted ha tenido, wow, que el caso que sí le eh, le costó bastante, pero que usted salió victorioso.
1: Uh, si se puede decir, ¿verdad? Uh,
0: no sé si, si qué tan. Oye, eh, well, yeah,
1: claro, sí. eh, claro, se puede. Hay dos, y le voy a decir, ¿aló? ¿Aló? Sí, abogado. Oh. oh sí, sí, sí. Oh, yo sé qué pasó. Pero mira, hay voy a hablar de dos casos. Um, el que me otro caso que me, me, me enseñó algo muy importante en la vida y era uno en 2010 de, de homicidio. Um, ah, bueno, media yeah. y era de, de Latin Kings, ok. La ganga Latin Kings, ah, sí, sí, sí. mi cliente era wow. Este caso me mató casi porque yo en esa época tenía una oficina por Reedy Drive en uh, Wheaton okay? y la que limpiaba las oficinas, su hijo se metió en un lío ah. y no tenía dinero y, y esto llegó al, a la media en esa época por todos lo, los canales 4, 5 y 7 que, que había pasado, había unas peleas y habían matado a uno Um, y ella solo tenía como 10 mil dólares que no es nada sin, sinceramente un caso de homicidio, el trabajo que uno si, si cobra por hora es algo que vale entre 60 a 100 mil dólares en, en horas sí. sinceramente pero esto era una época cuando yo estaba recién empezando um, y como digo siempre, era la manera de seguir encendidas la, las luces, ¿no? Sí. Así que eh, tomé el caso. Y uh, cuando yo llego a hablar con su hijo, me doy cuenta que el joven recién se había metido en, en la ganga y pues estaba pensando que esto era un partido casi, como lo encontró como algo orgulloso era no, él estaba haciendo todas las tareas que le daban tenían poemas y todo y me contaba cómo era que tenía que pasar exámenes y todo y sinceramente yo no pienso que él entendía
0: qué era que se estaba metiendo el, el problema que tenía sí el problema, no, no entendía
1: es una cosa a, a escuchar gente, y en esa época, you know, estamos hablando de, él tenía 17 años uh, los otros tenían 18 y el que mató el tipo que le voy a contar la historia, tenía unos 23, así que el de 23 ya era adulto no, no debiera estar ahí con estos jóvenes, pero
2: eh, eh, eso
1: es la vida no um, y lo que sucede es que está en un grupo y un muchacho que estaba tomando llega a una casa donde están estos y está, hay unas uh, muchachas ahí y todo y ya saben qué sucede cuando hay hombres y mujeres y todo o los muchachos ya empiezan a hacerse como machos, ¿no? Sí. Y uh, empiezan un pleto y todo lo otro y yo sé que mi cliente en esa época... Uh, Está bien que están hablando y haciéndose como macho y todo, pero nunca pensó de lo que iba a ser este de 23 años. Y lo que se hace cuando el otro le anoja es que saca un cuchillo y se lo mete en la cabeza. ¿En ¿Okay? la cabeza? En la cabeza. Okay. Yo me recuerdo viendo estas fotos y cuando uno ve... Esto, y fue mi primer caso de homicidio. Uno entiende qué débil la vida es. Y, y este muchacho está bien que todo esto estaba enfrentando como eran estos machos y, y sus amigos también. Sí. Y, uh, pero para ver una persona actuar, la amenaza que han dado es otra cosa. Y el, el muchacho cae no saben qué hacer, se corren y obvio que lo agarran toditos. Y ahora está preso. y Ahora está enfrentando un cargo que le puede uh, dar vida perpetua en la cárcel, ¿no? Sí, sí. Cadena perpetua. Uh, yo me recuerdo la fecha que conseguí, que contra me contrataron para ese caso. Fue el, el 10 de julio. Y fue el 2000 2008 y me recuerdo porque en esa época yo estaba pensando el mismo día que me contratan oh my god, tengo este juicio de homicidio, este juicio de homicidio el año que viene este pobre muchacho a toda su vida va a estar en cárcel el siguiente día pensaba lo mismo ah, revisando la evidencia todo mi cumple, yo cumpleaños a ah, el 15 de julio. You no know, dañé mi cumpleaños. Después mi esposa, uh, cumpleaños el 15, el, el 17 de septiembre. Uh, dañé esa fiesta también, porque so, simplemente estuve pensando en este caso. Okay. Uh, yo iba a la cárcel, hablaba con él. Yo me recuerdo de esta época porque salieron las atención la de 3D. ¿Te recuerdas que en un punto estaban hablando de 3D? Sí, sí. La y yo, yo me recuerdo diciéndole a este muchacho de 7 años, mira, ahora tienen 3D y, y ese febrero en 2010 uh, nevó, como todo el febrero una gran cantidad él estaba contando, porque está pues, preso pues, mira está nevando, mira, cuatro pies y me hice un gran amigo con este, este muchacho y me estaba diciendo de qué estaba leyendo y todo y yo me recuerdo diciéndole, mira no hay ninguna diferencia entre tú y yo. La única diferencia es que tú te metiste en un lugar que sinceramente yo me, yo puedo imaginar sin saber exactamente alrededor de las personas que estoy que me podía encontrar en eso. Es que si quieres aprender y quieres estudiar, hágalo, y él empezó a hacerlo. Pero todos los días, como estoy pensando, sufriendo, igualmente comenzaba, diciendo a mi padre iba a sufrir. ¿Qué va a hacer con esto? Y finalmente, el, el muchacho de 23 años que había cometido el delito, sinceramente, lo encuentran culpable, lo encarcelaron por vida.
0: Quizás todavía está preso, ¿eh? Por eso. Todavía, todavía, seguro que todavía está preso. Uh -huh.
1: Los otros le dieron 20 años y al mío porque encontré con un amigo que había defendido al otro también, que se llama Esteban Gargley, un muy buen amigo y, y abogado también. Los dos, nosotros encontramos una defensa. Y a mí, al mío, yo conseguí un cargo menor y él salió entre 18 meses. Ah, y mi amigo salió a subir Y mira, esto es lo que yo aprendí. Yo perdí todo ese año pensando en lo peor, pensando en lo que iba a suceder el año que venía, en vez de simplemente tomarlo día a día, simplemente pensarlo en lo siguiente. Mira, mañana simplemente tengo que hacer esto. Si yo cumplo con revisando esta evidencia, yo puedo llegar a la casa y dormirme. Sí. Y después el siguiente día. Tranquilo, tranquilo, uh -huh. tranquilo. Así que ese caso fue uno de los más serios. Yo bastante bastante años, pero aprendí bastante, porque nunca más pienso en el juicio en el futuro. Lo que yo pienso ahorita es qué que tengo que hacer todos los días, cada día para preparar. Así que en vez de pensar en lo grande, pienso en lo pequeño.
0: Claro, sí, porque va, va pensando... Eh, cada día que es lo, lo el siguiente paso a ah, pasito pasito eh, porque yo creo que si uno se va al, al, al big picture ¿verdad? uno va eh, se asusta se, se asusta a uno sí sí es cierto yeah. uh -huh. y
1: la vida es así la vida es así y mira eso me y eso es lo que yo estuve haciendo como como joven cuando pensé que ya había había dañado mi vida cuando no, no cumplí con las escuelas que quiso mi papá y todo, ¿no? Estaba sí. pensando en lo peor. En vez de, mira, ok, simplemente tengo que ir allá y a aplicar. Vamos a la aplicación primero, vamos a ver lo que sucede. Uno se calma, uno puede sobrevivir, puede seguir, ¿no? Porque uno se frisa. Y no, sí. ese miedo de enfrentar algo, que, oh, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No, hay que parar de pensar.
0: Sí, hay que tomarse ah. su tiempo uno para hacer las cosas. y, yeah, y las cosas llegan. Sí. Uh
1: -huh. Ya, yeah. las cosas llegan. Ahora, el otro caso que, que era muy serio era de un Fairfax County. Y uh, un trabajador de mudanza, un hispano. Y mira esto, esto sí, este sí sufrió. Él... Uh, él acaba de se había acabado de, de, de casarse y había comprado una casa y él trabajaba de mudanza y llega a, a mudar una familia una, una mujer con su hija de 12 años y um, mientras él está trabajando esta niña de 12 años se eh, she falls in love with him ¿no? empieza a jugar con él, a dándole flores y todo, y uh, los trabajadores se están riendo de él y todo, ¿ok? Y a un punto, ella como niña, no saben cómo actuar en esa manera, cuando él está uh, moviendo las cajas, casa, ella se está poniendo enfrente de él, como, como, como hacen niñas y niños, ¿no? Sí. Que no saben cómo, cómo actuar, ¿ves? ¿no? Y después él se enoja y empieza a decirle al jefe: Mira, dile a esta que no se, que no se meta en lío. Él me está haciendo la vida difícil. No quiero estar en esto, no quiero estar en esto. Y el jefe está diciendo: Mira, mira, nos van a pagar. Y no, cálmate. Solo un, un día más. No te preocupes, no te preocupes. Cualquier cosa. A un tiempo él se enoja y le dice: mire, ya es todo, yo no quiero estar con esta y le y dice una mala palabra de, de, de la niña o algo y ella lo escucha. Y después lo que sucede es que él va a la casa y, y en un momento como las no en la noche están como seis o siete patrullas enfrente
2: y él sale. Ya,
1: yeah. eso es en serio. Y, y él sale y, y le dicen. Venga conmigo y ¿Qué? ¿qué es lo que está pasando? Y la niña había alegado que él le había violado.
0: Oh my God.
1: No, ya, no. ya. Yeah, yeah. Así, y el pobre diciendo, okay, ¿cómo esto? Él va voluntariamente con los detectives y lo meten en un cuarto y le empiezan a interrogar y le empiezan a mentir y le dicen, mira, ya tenemos uh, DNA. You know, tenemos TNA y, y si tú haces un examen y sale esto, lo otro, y ya saben lo que lo ha hecho, y él dice, mira uh, vamos el, el, el examen está bien, y te doy cualquier la sangre mía, cualquier cosa que quieras porque tengo que trabajar el siguiente día, esto, lo otro y les, claro que le estaban mintiendo así que no había examen meten preso él sufrió un año adentro un año Cuando, y, un año y mi papá fue el abogado no fui yo, yo todavía, yo estuve aquí en Maryland, estuve en Fairfax.
0: O sea que abogado, ah, eh, antes que continúe, lo metieron preso injustamente.
1: Injustamente, esto sucede cada rato, todos sí. los días. Oh. Cuando la gente me dice, mira, no tienen evidencia,
0: te lo digo,
1: para estar preso en estos días, no necesitan evidencia. Es, es el lío. Sí. No necesitan para decirme, oh, no tienen pruebas. No, no piensen así. No se... Pueden llevar de esa, de ese pensamiento. No importa. El sistema no le importa la verdad. Lo que le importa al sistema es evidencia o quién convence a un juez o un jurado. ¿Se sí. entiende? Y, y el tema de evidencia, como yo la comprendo, es muy diferente de lo que ustedes comprenden. Claro. Porque sí, evidencia,
2: claro.
1: evidencia es una persona alegando una cosa, esos es testimonio, que es evidencia eso es suficiente sí así okay. que este pobre muchacho después del año ya la esposa hasta empezó a pensar que había hecho esto pierde su esposa claro que no había pagado la renta porque estaba preso perdió las casas que recién había comprado okay eso, así que la vida de él ya estaba destruido ya sí y eso también que era ilegal y estaba en Virginia que en esa época uh, era cuando estaban llamando a la inmigración de Fairfax de una vez y todo. Así que, vamos a juicio. Mi papá, el primer juicio, encontramos un problema con la evidencia y no lo podían a, a condenar. Así que eso no quiere decir que se gana, no, no, pero no. se hace un jury que no podían decidir. Así que el jurado Los miembros de los jurados No podían decidir A ciento por ciento La culpabilidad de él O si era inocente Y en ese, cuando eso sucede El Estado Tiene que tomar una decisión Si lo van a seguir con un juicio de nuevo O lo van a dejar a salir A este decidieron Que le iban a dar otro juicio Así que no salió
2: ah.
1: Así que teníamos que pelear La segunda vez antes de esa segunda vez, conseguimos un investigador y mi padre tuvo el pensamiento de, mira, vamos a ver de dónde salió esta niña. Y descubrimos que ella había causado problemas en escuelas. Ella tenía la maña de decir, mira, uh, afuera hay un, un, un hombre que me trató de meter en guato y tenían que cerrar las escuelas. Y las madres, en vez de enseñarla bien, que no se debiera de mentir, simplemente la cambiaba de escuela a escuela. Encontrábamos, encontramos testigos y maestras que habían dicho, mira, esta muchacha es muy peligrosa. Y podemos traer esas maestras y testigos a la corte la segunda vez. Ah, Para dar testimonio. Sí. Ok, ahora, pero ¿qué sucede? Mi padre,
2: que fue en esa época
1: el que estaba encargado en el caso, se enfermó, se, se enfermó en el primer día del juicio. Y me quedó a mí a pelear el caso, sin estar preparado, como si yo era el, el abogado central. Sí, sí. Porque mi, mi padre quedó enfermo y de nuevo me, me, me recordó a mi padre La que él vez, me había avisado. Sí. Que él, yeah, que él siempre me había dicho mira, si no tiene el poder de sufrir y entender la presión y el estrés no, no seas aguado pero hoy día tú no vas a cambiar esta fecha sí. <ríe> sí. así que siempre digo ay, metí la pata de nuevo sí, sí. pero uh, al fin y me recuerdo que enfermo estuvo mi, pa mi papá y él nos quiso salir de la mesa y ganamos obvio que teníamos esos testigos y todos ganamos y, y yo me recuerdo ese día pensando, ok ya estoy libre de esto y yo saliéndome de la sala y mi padre todavía peleando por el cliente y diciéndole al juez mira, ya es no culpable, ¿por qué lo están llevando atrás? y yo You know, sorprendido, no entendía lo que estaba pasando y el juez dice, escúchame, salvado ¿qué dice? mira, ¿por qué? ¿qué poder tienen ustedes después de un año a tener este cliente acá? ¿por qué lo están llevando atrás? y el juez dice, ¿sabes qué? yo nunca he escuchado eso y está bien, déjalo ahí, y él sale de esa sala, y después le pido a mis papás, hey, ¿por qué te importó tanto? normalmente los traen adentro de nuevo y le dan la ropa y todo, y él dice, mira te olvidaste que es ilegal ya sufrió un año si él entra en esas puertas y él baja de nuevo ¿quién está esperando abajo? el gobierno federal la inmigración y en, sí. entendí ¿ves? la diferencia de la, la, la experiencia de, de, de un abogado de, de 40 años en vez de un abogado como yo en esa época de 10 años él nunca paró de pensar en todo posible. Yo pensé que había ganado todo el caso. Al fin, al fin. Mi papá todavía estaba pensando en lo que venía para el cliente. Es que uno siempre sigue sigue aprendiendo en este, esta profesión, en la vida.
0: Sí, sí. Y, y, y el, 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 el cliente, eh, abogados, eh, qued, quedó libre, no, no fue deportado.
1: No fue deportado, porque nunca entró a esa puerta Ahora, yo no sé, eso fue bueno, eh, Mi niña tenía 18 meses Así que eso fue En 2000 de
2: ver
1: 18, 19, 2009 Eso fue Así que yo no sé qué le pasó a él pero ah. Solo sé que ese, esa época No No fue deportado ese día Él salió
0: y nunca, ya no supo de él, no supo si, si demandó al Estado ni nada, porque él tenía una demanda en oh. ¿verdad?
1: No, eso es otra cosa que piensa en la gente. ¿O oh, no? Mira, no, ahí no, el condado, el, 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 el gobierno puede seguir con un caso. Es muy difícil ir contra
2: uh,
1: el gobierno por una oh. acusación. Si tienen testigos, eso es suficiente para ellos a seguir. Hemos tenido casos cuando tenemos las pruebas que descubrimos después de meses a pelear que el gobierno ya tenía eh, las pruebas para probar que nuestro cliente no era no era culpable, que era inocente y todavía sigue.
2: ¿En serio?
1: Porque wow. es, en serio, ya. Yeah. Wow. Mira, hay que, entender, hay que entender que también es un negocio también en ciertas partes no uh, uh, está bien hay, hay, hay fiscalías abogados del gobierno que yo les tengo toda la confianza que yo les puedo hablar sinceramente, hey, que tienen la evidencia acá, y que yo sé que me van a decir la verdad pero por cada uno de esos yo conozco dos o tres que van a hacer lo que quieren para su carrera, que no le importa en realidad que piensa de una manera que tal vez no tengo evidencia para este tipo en esta época, pero yo estoy convencido que es un mal tipo y ha cometido un error en la vida lo voy a encarcelar. Eso sucede en, este, en nuestro sistema acá. Porque el sistema funciona a un nivel que siempre tiene que ver con un ser humano. Y ustedes saben que seres humanos mienten.
0: Y mucho, sí.
1: Y mucho. Uh
2: -huh.
1: Usted, mira, mira, mira todo lo que está pasando. En mí. Y, y se lo digo, aquí lo que me molesta, lo que veo en nuestra cultura acá y el tema de inmigración, es eh, que yo he visto bastante gente buscando la visa U o mujeres que alegan que uh, hubo violencia doméstica porque quieren un divorcio y quieren uh, asegurarse que van a ganar algo en el divorcio o que le van a dar la visa U porque era una, una víctima de violencia doméstica o de un asalto sexual. Eso sucede y está sucediendo. Estoy convencido que esto está
0: sucediendo. Sí, sí. Y, y, y es algo que que en veces con lo que es la, la, la violencia doméstica, ¿verdad? Oh, hay, hay, hay veces, ¿verdad?, eh. Eh, hay veces, no estamos, no, no estamos afirmando acá, ¿verdad? no va a pensar mal la gente. Hay veces que, que hay mujeres que mienten, va ¿verdad, abogado? Oh, claro. Sí. Y
1: hay hombres que mienten también. Y hay hombres Pero sí, mienten, mira, sí. hay hombres que mienten Así que el problema el problema es que cuando vamos a ver, cuando sabemos qué es lo que ha sucedido y qué nos vale más, pues, yo entiendo, yo no quiero nadie que me viola. Mi niña, yo tengo dos niñas, dos hijas. Sí, sí. Yo no quiero que se encuentren uh, un día con una relación que están sufriendo violencia doméstica. Es más, puedo decir que en ese momento tal vez yo me meto preso, ¿no? Tal vez yo hago algo defendiendo a mis niñas que me encuentro en, en la cárcel. Yo entiendo de esa capacidad de, de, de que, que tengo. Y yo pienso que es algo que cualquier hombre que tiene niñas y esposa entienda. Sí. Pero también entiendo que hay personas que, son, que tienen esa capacidad de meter una persona, de, 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 de hacer que una persona sufre para que ellos puedan ganar algo. Así que, ¿qué le importa más? A mí me importa que un una persona culpable esté afuera, en vez de tener una persona inocente adentro de la cárcel. Así que cuando yo veo una acusación, en vez de pensar inmediatamente que, ok, aquí tenemos una víctima y un culpable, yo prefiero pensar primero, espérate, esto es no una historia, y lo que tenemos acá es un acusador y un acusado. Y después, sí. a, a ver, ¿cuál es la evidencia? Y eso es lo que debe de tener. El sistema debe de funcionar así. Debíamos de pensar primero que el que acusan es inocente. Pero eso no sucede. Mira lo que sucede cuando escuchamos algo por el noticiero. Una vez cuando le dicen, mira, tal uh, pegó a una nicha y, 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 y en la carretera nos paró un accidente. Esto, lo otro, todo el mundo quiere guindarlo ves sin saber nada, sin saber, nada. Sí. Sin, saber sin, sin, sin estudiar el caso, sin ver la evidencia, sin presentar nada. Eso es algo que es obvio que la gente hace y nunca. Y esto es lo que me quejo siempre con Samuel Gal Galvin. Y digo, mira. Todo lo que estamos hablando, lo que ha, ha pasado en las noticias y todo. ¿Por qué nunca escuchamos del follow-up? ¿Por qué nunca escuchamos? Porque los casos que yo he ganado, yo nunca me, me llega un reportero a decirle, oh, ok, está bien, vamos, vamos a culparnos y a decirle a todo el mundo, uh, después de decir que, que su cliente era arrestado por homicidio, que ahora que ha ganado el caso, salvado, vamos vamos a hacer un, un, una media hora de explicar cómo que ganaste el caso vamos a decirle al mundo que ya es inocente. Ellos no hacen eso.
0: No se van a retractar nunca, ¿verdad? ¿Sí? Ah, no, no, no. Sí. La, mira, la única cosa que escuchamos
1: nosotros, y lo que es hard, es la noticia de lo que había sucedido, el crimen, no la inocencia.
0: Usted tiene toda la razón cuando dice va, el, el follow-up de, del, 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 del cliente, ¿verdad? Porque al principio, como usted dice, todos lo quieren quieren colgar, pero al final sale siendo inocente. <risa> eso es... yeah. Ajá, y el pobre es ahí
1: sufriendo todo. Ya, 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 ya lo condenaron, pues.
0: Sí, es, es el sistema es, es, es difícil de, de comprender para personas como yo, ¿verdad, abogado? Y es por eso que nosotros necesitamos a ustedes, y qué bueno que, que tenemos abogados como usted, verdad, y como, y como maluf, verdad, que, que la gente puede confiar en ustedes plenamente, ¿verdad?
1: Oh yeah, porque mira ya ya mira si hemos ya vivido la vida así, si no hemos no nos han vendido al a este punto no no nos vamos a vender ya claro pues, sí. no hay, no hay razón ya yo know, yo he sufrido ya por cómo pienso las cosas a mí no me van a cambiar claro. yo no necesito
0: nada más yo estoy bien sí porque tú ¿ves? tienes tienes el ejemplo de tu papá verdad de, con lo que él bueno, hizo ya. con el muchacho que le chocó el carro y, y no fue a testificar para que, no lo, para que no se metiera más en problemas, ¿verdad? Ese es, oh, yeah. Tu papá tenía un gran corazón en esa parte. Yeah,
1: siempre, siempre ha sido sí. así. Y, y eso sí que se lo digo, a veces me, me quedo pensando, ¿cómo es que lo tiene? ¿En qué? Porque a él no lo trataron bien tampoco. ¿Me entiendes? Sí. Pero... Pero es obvio que ciertas personas tienen eso, uh, que nacen así. Y, y se lo digo, mira, yo a mí, yo no tengo el mismo corazón de él. Yo, yo trato de hacer lo mismo. Pero a mí no es natural. Yo lo hago porque me enseñó mi papá. Sí, ¿Me entiendes? Sí. Pero sinceramente, yo me, no, me enojo. I get pissed off. Sí, ¿Me sí, entiendes? Sí, sí usted, usted un
0: poquito más, más enojado que su papá abogado. Sí.
1: Oh, yeah. Sí. Yeah, I mean, Es una cosa diferente Pero yo siempre pienso en eso Y ahora mi hermano Mi hermano Me imagino un día se va a ser juez Porque él sí tiene ese, uh, Esa manera de pensar Muy Muy calmado Muy uh, level right? Sí, no, sí eh, eso es, es muy diferente pero pues, todos somos diferentes no todos somos diferentes eh, sí. you know, la diferencia conmigo es que a mí, yo no veo ninguna cosa mala por decir mira, yo tengo errores, yo comento errores, yo no soy perfecto yo estoy aprendiendo la vida también como ustedes yo no sé qué me va a traer mañana yo puedo ser yo eh, puede ser que en una semana pienso que todo lo que estoy hablando hoy día era una tontería, tal vez debo cambiar la manera de pensar, ¿no? Exacto. No? Sí. Uno nunca sabe. ya yeah. Tal vez alguien llega y diga, mira, Salvador, está bien que ha gastado todo este tiempo en su vida, pero lo está haciendo mal. <risa> sí. Imagínense,
0: abogado, que le vinieran
1: a decir eso hasta, hasta no, a esta que, no, <risa> no, que no están correcto pero es algo que, obvio que tengo que eso puede ser,
2: you no know.
1: ¿Quién, quién, ¿Quién me manda a mí? ¿Cómo que voy a pensar que yo estoy todo incorrecto? You know? no, no, Una persona no sí. debe pensar. ¿eh? Uno no cambia, no, no aprende. Se Siempre piensa eso.
0: No, es cierto. Uno, y, y uno todos los días, ¿verdad? Como usted dice, uno todos los días aprende. verdad Y, y, y más usted, ¿verdad? Que, que se topa con, con diferentes eh, personas de diferentes países todos los días. ¿verdad? Es... es... Eh, es, es un poco, me imagino que es un poco difícil para usted, ¿verdad? Cuando, estoy hablando de los latinos, ¿verdad? Cuando se topa con un salvadoreño, con un guatemalteco, con un hondureño, pues ya ve que estamos tan cerca y, y, y en vez de las palabras no son las mismas, ¿verdad? Y entonces, eh, yo me imagino que usted está acostumbrado a todo eso, ¿verdad? Sí, y...
1: yeah, pero, yeah, pero hay que aprender, hay bastante. Todavía no entiendo todo lo que piensan, um, todo, yo estoy un poco desconectado de la comunidad porque yo me creía acá ¿ves? Yo, sí. yo yo estoy casi afuera adentro y yo sé que me ven así y, y yo lo entiendo también um, y aquí you know, yo te estoy hablando a ti usted ellos no saben que y, yo tengo una pasión de autos que yo he tenido esos trabajos que yo era mecánico que, que yo también you know, mi, mi mano si me ven las manos ya saben que yo trabajé
0: Sí, sí, no, pero ahora lo van a saber, abogado, porque van a escucharlo acá en el podcast. <ríe> y como bueno. le, y como le digo, pues, este en el podcast este quedé sorprendido de toda la gente que, que está hablando de usted, ¿verdad? Y todos los likes y corazoncitos que le daban a su entrevista y gente que va a estar pendiente, que salga el podcast. Y, y hubo uno que dijo que era una persona muy honesta, ¿verdad? Y eso se agradece, abogado. Yo sé que usted va a seguir el camino de su padre, ¿verdad? Y que va a defender a la, a la comunidad latina eh, con uñas y dientes, como decimos, ¿verdad?
1: Bueno, mira, le voy a decir una cosa, y también así que manejamos la, la firma de abogados, tenemos 12, 12 abogados ahorita, y todo, cada uno tiene el mismo sentimiento, como el, uh, Julio Alemán, el primo de mi esposa, él ha sufrido bastante como hispano, vino aquí del de Salvador. Él sabe cómo es como estar en una escuela sin saber el idioma. Y él, y él entiende todo eso. Y, y esa experiencia es que lo hace hacer un abogado muy bueno. Y él, y él ha estado conmigo 10 años. Casi, casi todo. Yo nunca pierdo empleados. Nunca se van. Sí. Porque mi padre, salvado portugués. Salvado, ese nombre es portugués. Mi padre es portugués. Ah, bueno. Sí. Y, y lo que él siempre ha dicho, mira... Si va a darle un trabajo a una persona, se lo está dando por vida. Es el arreglo acá. Así que piensa en la familia de ellos, No sé, nunca te va, le vas a quitar el trabajo. Y tiene que manejar el negocio porque ellos no se quieran ir tampoco. Así que la firma salvado, nosotros nunca perdemos empleados. Nunca ah, se van.
0: Qué bonitas las palabras que, que decía su papá, que las acaba de decir usted también ahorita, sí. este... Eh, y tiene razón, ¿verdad? este Uno cuando busca un, un empleo, ¿verdad? Uno piensa para tenerlo para toda la vida, ¿verdad? Para, toda ma la vida. para así mantener que a su familia, uno, es cierto.
1: para así. Y, y la filosofía también que tenemos, por ejemplo, ahorita un amigo mío que era contratista, un americano, que su padre es pastor, uh, Matthew Sawyer se llama, y yo lo conocí hace seis años atrás. Un, un gran amigo mío me llama un día y dice: Mira, mi, mi hermana, te recuerdas de Tina? Se casó con un americano muy simpático, está buscando trabajo como abogado. Y yo me conocí con él, le di un, un cuarto en, en, en mi suite, un tiempo. Y, y pues, un buen humilde, un, un muy buen hombre. Y era un contratista. Y después lo que él hizo es que, igual como bastante contratistas que me están escuchando tal vez, que no le quisieron apagar y él cambió él dijo, mira, me voy a hacer abogado para que esto nunca me suceda de nuevo y él entonces se hizo abogado y ahora como yo entiendo los datos y tengo esa experiencia cuando estoy en casos, cualquier cosa que nosotros estamos hablando de esta hora y media él lo hace también en casos de construcción y ah, bueno. ahorita le dije, mira, Matthew, todo lo que tú tienes, no se lo dé a un empleador, que, un, un jefe que te está abusando, que simplemente te quiere abusar, te va a dejar seco, ¿ves? Debe de utilizar su experiencia. Y mira lo que estoy escuchando acá de, la, de lo que lo están haciendo los hispanos, ¿no? te están diciendo que no lo vamos a pagar porque las cortes están cerradas, que mira aquí 25% es lo que te debo porque no hay nada que pueda hacer. Vamos a juntarnos y ayudar a esta comunidad. Piénsalo, piénsalo. Y después de 12 meses, esta semana va a empezar.
0: Ah, mira y qué es, bueno. Y
1: yo, y, y yo sé, y es, mira, mira lo que es, es la experiencia. Él puede hablar con un subcontratista, un contratista que le deben dinero, porque él lo siente él ha estado ahí
0: y él sabe cómo más la iguana ahí en, ese, en, ese, en ese territorio y él, sabe, sí. él sabe
1: y él puede y él mira, y eso es lo que le digo a todo el mundo a veces los aguados le dicen mira, y los aguados de Harvard no son excelentes y todo a mí no me importa lo que saben de los libros porque si no saben de la calle siempre tienen algo que se pueden ganar. Exacto. Si no entienden lo que sucede día a día, ¿qué, le, qué, 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 qué
0: sucede en la calle?
1: Mira, es, eh, no le tengo miedo. Yo ya sé que lo puedo ganar, por lo menos en ese tema.
0: Claro, uh -huh. porque te, tiene... Ahí sí, como, de, como decimos, ¿verdad? En el bajo mundo tenemos calle, ¿verdad? Ya. Yeah. Uh
1: -huh. yeah. Y eso no porque se lo quita fin, nadie a uno. ¿sí? Eso no se lo quita a nadie. Y uh -huh. sabe qué? yo he tenido clientes que son millonarios y ellos lloran antes que yo, <ríe> es que sí, yo... Sí. <ríe> ellos empiezan no, bueno. a llorar más antes que yo porque <ríe> a mí me da risa y eso sí, en serio me da risa cuando y, y mira, no, no de mala fe, estoy hablando de no, esta no, no, manera porque, claro, sí. mira, porque a veces yo veo que la gente siempre está en, a, a, como viendo a esta gente que tiene dinero en Potomac, en casas y todo y todo, como, oh my God, yo quisiera hacer eso, como si, yo no pienso que una persona con todo eso se debe más respeto de una persona que, como dice usted, carpintero, o que está trabajando en construcción. A mí, yo no veo la diferencia. Y, y eso me enoja cuando yo veo que las personas le están dando más respeto a una persona simplemente porque está en una casa grandísima en Potomac.
0: O en Gray Falls, yeah. mm
1: -hmm. in Gray, in Gray Falls yeah. sí. Y le, se lo digo, que yo he representado, yo he tenido bastantes casos cuando estábamos peleando por millones de dólares. Y como digo, esa gente lloran por cualquier cosa. Si no pueden pagar eh, la cuenta del BMW un mes, oh my God, ¿qué voy a hacer esto no Y usted mira, my God. Mira, yo a tenido yo, en una época de mi vida Yo ni contestaba el teléfono Porque yo sabía que era un tipo Pidiéndole el dinero que yo le día sí. <ríe> Así que sí. you know, Yo sé cómo es Y, y si tú no puedes tú, tú me vas a llorar Porque no puedes pagar un día, un mes Del BMW Olvídate Tú no puedes sobrevivir esta vida Porque eso no es nada Tú no has sufrido hasta que ve tu madre llorando porque no hay dinero para la renta, que tienen miedo que te van a botar de la casa. Todo eso, si no lo tiene en tu vida, no me vengas como si tu vida es tan difícil. Sí, Así que, sí. con eso, si, no, si yo no veo, y por eso que yo, yo no le, le doy tanto respeto a las personas que las tratan a, a los humildes como, como basura, como... A veces veo que no, ni les quieren a saludar la gente que está limpiando la oficina. ¿Y por qué? La oficina. Si ellos no lo limpian, ustedes no pueden limpiarlo. No saben cómo hacerlo. ¿Y qué van a hacer su, los, los clientes? Te van a echar la culpa a ti, porque tiene una oficina sucia. Exacto. Así que, ¿quién es que.? ¿Quién quién, quién necesita a quién?
0: Uh -huh. y, 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 ajá, y, y viéndolo bien, ¿verdad? Es el se necesita la persona que, que limpia, ¿verdad? Más que se necesita, más que el que limpia necesita el que le paga, porque él fácilmente puede conseguir trabajo en otro lado.
2: Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Sí. Mira,
0: imagínate
1: si todos los que están trabajando en construcción ahorita paran, un día dicen, mira, ¿sabe qué? No voy a trabajar aquí. ¿Qué sucediera acá?
0: Yo creo, yo creo, abogado, que, que se para la maquinaria aquí. <risa>
1: Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Eso, yo, eso es lo que pienso yo también. Lo que hay que hacer es convencer a esas personas que, que tienen ese poder. Hay, convencer, hay que convencer a nuestra comunidad que tienen ese poder.
0: Sí. Es cierto. Eh, eh, ese esa ese es una forma muy, muy, muy buena de, de verlo ¿va? si lo miramos de esta manera este, eh, tenemos el poder por esa parte, abogado, porque si nosotros paramos, ¿quién trabaja?
1: ¿quién trabaja? imagínate sí. el drive-thru en McDonald's ponle atención uh -huh. si, si tú vas a drive a McDonald's, o a Popeyes o cualquier restaurante ¿sabes? You know? uh, o cuando está manejando en las calles y ve quién está trabajando en la construcción, construyendo todos los edificios y todo. Los árboles en estos vecindarios, ¿quién
0: los están cortando? Todos latinos. Uh -huh. Latinos toditos. Exacto. Ese Es, eso es, es como, como decíamos antes en las marchas que vienen en el 2010, ¿verdad, abogado? No sé si usted se acuerda, que es tiempo que el gigante se levante, decíamos, va Y... Y se levantó, se levantó un poquito, pero creo que lo que afectó en, ese, en esa época fueron las divisiones entre los, entre los grupos, ¿verdad? Que, que querían unas querían más de lo que estaban queriendo nos dar el, el gobierno en ese entonces. ¿verdad? Pero ya veremos qué pasa. Bueno, yeah. uh
1: -huh. well, mira, quién sabe lo que sucede ahorita. menos lo que está pasando acá. Una cosa que yo siempre he dicho, porque tú me había mencionado, yo me creí con mi hermano en Damascus, o sea, en una época que, sinceramente, nosotros éramos los únicos latinos. Um, y eso que, sinceramente, yo admito que estoy un poco desconectado porque perdí el idioma, hasta el idioma perdí, porque you know, viviendo en Damascus para tanto tiempo, sin otros hispanos, uno, uno se olvida,
0: ¿no? Sí. You ¿No? Know? Pero... Um, Oye, yo creo que la comunidad lo reconoce a usted, abogado, como latino, y saben de que pueden contar con usted. Igual a Maluf, ¿verdad?
1: Oh, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero mira, yeah. pero... Y, y yo entiendo eso ahorita, pero eso... Yo soy un hombre de 46 años ahora, ¿ves? O 47. Sí. Pero cuando yo voy a los 20 años y todo, sinceramente, ya me había, ya me había desconectado de, de, de la comunidad. Sí. Yo entré de nuevo cuando, cuando vi cómo estaba trabajando mi padre y, y volví a entender y, y aprender aprendí el idioma de nuevo, y todavía estoy aprendiendo. Pero sinceramente, yo estuviera entiendo si yo no sí yo no pienso que había casi faltado respeto a mi cultura sí, tengo sí. que aceptar eso sí, tengo sí, que lo aceptarlo entiendo, lo
0: entiendo y yo creo que eso es eh, cuando uno está joven verdad abogado es que uno, uno hace cada cosa cuando está joven pero eh, al final de al final de todo verdad uno se viene dando se viene dando cuenta de que lo que estaba haciendo uno no estaba bien, pues si uno agarra el camino, tal fue el caso suyo, ¿verdad, abogado? Y mira, ahora usted es una persona exitosa, abogado.
1: Bueno, well, vamos a seguir, vamos a seguir aprendiendo, porque um, yo sí pienso que ahorita lo que hemos visto es algo que yo siempre supe. Cuando Trump vino y la gente aquí que vemos peleando, y yo digo, no simplemente si es republicano o cualquier cosa, pero uh, el tema del racismo, yo siempre lo he visto acá en este país. Yo no pienso que Trump creyó el racismo. Yo simplemente pienso que él le ha dado permiso a gente hablar sinceramente de lo que piensa.
2: Sí. Así que,
1: yo, que que eso es algo muy importante, porque a veces cuando escucho a la gente diciendo oh, este país es tan tan eh, tal vez el mejor país en, en el mundo, que no estoy convencido todavía, pero tal vez, ¿okay? pero no es un país perfecto tampoco. No. ¿no? El, el, el racismo de acá es existe y es parte de esta cultura acá de tratar un ser humano malo es parte de esta historia acá, en este país. Si uno estudia um, qué pasó con el, la guerra civil acá, es muy cercano a lo que están haciendo ahorita esta gente que están hablando. Y si uno se mete en las áreas como del monte en, en, aquí por el sur, se han ido allá y todo, como piensan la gente, es muy diferente lo que estamos viendo por televisión y lo que pienso que la persona viene acá o esperando
0: a encontrar. Sí, no, para, no Pero muy, eso es... para no ir muy lejos, ¿verdad? Abogado aquí en Virginia, ¿verdad? Aquí en, en. Ay, se me olvidó el nombre, en la punta de la lengua tenía el nombre, este. Este pueblito aquí en Virginia que son bien, este, la gente bien racista, la que Trump ganó, pues como usted dice, ¿verdad? Se, se sintieron con permiso de que podían decir lo que, lo que sentían.
1: Oh, bien, yeah,
0: bien. Yeah.
1: Uh -huh. Es así. Um, y hay que recordarse de eso. Así que hay bastante que hay que hacer para cambiar la, las cosas acá. No va a ser fácil. Um, pero... Y también, mira, tenemos una culpa también, no nuestra cultura. Como yo... Eh, esto es lo que yo quisiera, que las personas pudieran aprender lo que a ver en el espejo a ver exactamente los errores que ha cometido así que cuando yo ahorita pienso en, en mis años de, de, cuando tenía 20 a 25 y me estaba metiendo en líos y todo en esa época yo estaba quejándome que me estaban tratando así porque yo no era como ellos no yo me quejaba de, de los oficiales que me paraban mira por qué me están molestando tanto y todo, ahora como adulto yo me pongo a pensar, bueno, sinceramente me he parado el oficial porque iba corriendo a 85 millas por hora. ¿Vale? Así que a veces sí. <risa> hay, hay que admitir que a un punto está bien, que tal vez me estaban tratando mal, pero yo también tenía la culpa in, in de vez en cuando.
0: Sí, así ¿Cómo? es, de, por, la, la, por la falta que estaba cometiendo, es que lo estaban.
1: Por la falta que estuve mano, cometiendo. Sí. ya yeah. sí. así que. You know, hay, que, hay que poder a, a verse en el espejo y, y como a, a saber cómo que está aprendiendo o cómo que usted también tiene una culpa del problema. No tanto, no todo, pero digo que a veces uno tiene que ver y decir, ok, ¿por qué sucedió esto? ¿Fue 100% culpa de la otra persona o fue porque yo también me pertenece un porcentaje de las culpas. ¿Eh? Y eso es muy difícil. Sí. Pero yo sí, yo sé, yo me quejaba de todo, yo odiaba a los oficiales. Me dice estos tipos siempre me andan jodiendo la vida, esto, lo otro y todo. Pero ahora pensando en adultos, de vez en cuando me entra un, un pensamiento, una memoria, y le digo, mira, mira, tenías razón ese
0: tipo. Era mi culpa. Fui yo sí. que
1: empezó. Sí. Era mi culpa. Yeah. Sí. <risa> Después de 20, 30 años me sale un pensamiento así.
0: Imagínese, abogado, que que dijeron dijeran los, los policías: Ay, va a crazy panic again. Así yeah, era. Crazy hispanic Sí. Yeah. Oh, God, abogado, sí. Lo, lo que aprendimos de, de esta entrevista fue su, su apodo de antes, abogado. Su nickname de antes. Yeah. Sí. Abogado, yeah. ya, ya para ir terminando, le tengo una última pregunta y sobre el presidente Biden. Eh, yeah. ¿qué, qué, qué, ¿Qué opina usted eh, ahorita que entre el presidente el 20 de enero? ¿Ya mañana, verdad? O, eh, el 20,
1: eh, o estamos a 18 así que dos días.
0: ¿no? Ah, sí, el miércoles ¿verdad? Que él entre en yeah. el poder ¿Usted cree, abogado, de que él tiene que tomar medidas drásticas con este virus y, y cerrar el país unas dos semanas o no?
1: Ah... Mira, esto, esto es lo que yo pienso que va a suceder. Um, yo pienso que vamos a ver un cambio drástico primero en los números de los que están, que están en el hospital. Y esta es la razón, porque um, hasta yo, cuando empezó este virus, y están hablando de qué mal era y, y cómo esto afectaba a las personas y todo, y es que hay que ponerse mascarilla y todo y yo veía el presidente y veía a todos los que estaban al lado de él y, y yo estaba estudiando esto al mismo tiempo pero todavía me entraba ese pensamiento que mira ellos tal vez saben algo que yo no sepa y esto puede ser todo mentira ¿por qué están andando ellos sin máscara? ¿ves? y si yo estoy pensando eso me imagino que había bastante personas que se estaban llevando de esa idea también Sí. Mira, si ellos están sin máscara, yo no tengo que estar con máscara. Así que si simplemente si la administración, que lo estamos viendo ahorita, no estamos hablando, ya no estamos viendo Trump con todos sus seguidores sin máscaras por todos lados, como antes. Si Biden y su administración siguen con las máscaras, todos no van a tener ese mismo pensamiento de las personas pensando, ok, no hay que ponerse máscara y al mismo tiempo tenemos esta vacuna saliendo al mismo tiempo y yo pienso como en marzo abril, los números van a bajar bastante, eso es lo que pienso yo, simplemente porque las reglas han cambiado como están viendo como están actuando esos en que están en poder yo pienso que las personas y las comunidades y todos van a cambiar en ese mismo lugar y simplemente por ese cambio que vamos van a ver los números bajando, porque si se recuerdan en julio del año pasado, ya estaba, uh, lo, los números estaban muy bajitos con, comparados de ahorita.
0: Bajaron un y eso,
1: poco, sí, sí. bajando Bajaron bastante. Ahorita si uno ve, uh, yo pienso que en estaba de infectado, el porcentaje de infectados eran como 5% en esa época, ahorita estamos a 8.7%. Y simplemente fue el verano, afuera, las personas no estaban saliendo, todos estaban en, en, con máscaras y todo. Así que yo, yo veo lo mismo que va a suceder sin tener que parar o cerrar el país entero. Sí. Sin, okay. Porque you know, cerrando el país es cuando las personas no están poniendo atención. Siempre hay que hablarle al, a la persona más necia en el cuarto, ¿no? Sí, sí la cabeza la cabeza dura así que yo siempre digo hay que pensar en hablarme con una persona como yo yo soy muy yo tengo una cabeza durísima te lo digo para convencerme a mí ya yeah, para convencerme a mí hay que hablarme muy recio muy duro ves y no pueden tener algo por medio y, y eso es lo que yo veo que va a suceder acá cuando empieza Biden como como presidente simplemente ese cambio pienso que nos va a ser uh, bastante, bastante bastante nos bien. va a ayudar bastante bastante bien yeah.
0: sí sí eh, sí yo yo sé que le dije que era la última pregunta abogado pero una una, una última rápido usted no también. usted cree que que vamos a tener una reforma migratoria el, este año bueno no este año pero en el 2022
1: Wow, mira, yo, yo he escuchado ese rumor ya más de 20 años. La última vez fue con la administración de, de Clinton, ¿no? Uh, así que desafortunadamente, yo, yo no pienso, yo pienso que van a intentar. Um, yo Y ojalá que sí tengan algo. Yo, yo simplemente no le tengo la confianza en los demócratas. Yo pienso que van a empezar a hablar uh, a una, una extrema a, al otro lado del cuarto de los republicanos y nos vamos a encontrar en la misma vaina. y Si ellos pudieran a, a, a ir paso a paso, simplemente tal vez no vamos a hablar de una carrera de la ciudadanía de una vez, vamos simplemente a acostumbrarnos a un permiso de trabajo. ¿Ve? porque si uno dice eso no, ah, solo queremos permiso de trabajo no van a tener extremistas del lado derecho diciendo mira ellos quieren amnesty, ellos quieren ser todo el mundo ciudadanos acá ¿Ve? Mira, vamos paso a paso, vamos a entrar al cuarto vamos a entrar cada uno uno uno, cada uno, dos personas al tiempo y después cuando se dan cuenta ya tenemos 500 en el cuarto que va a ser el tipo sí. no nos va a pelear ves uh -huh. Pero si entramos, uh, piensa lo que hicieron con, con la pandemia. Al principio, recuerda que, que nos habían dicho, mira, solamente dos semanas. Simplemente dos semanas vamos a tener esto. ¿Te recuerdas?
0: Claro, sí, me acuerdo. Y cuando venga el verano yeah. se va a ir, porque eso no aguanta los calientes.
1: Right. That's right. Así que empezaron dos semanas. Y después nos dijeron 30 días. Y después después de tres meses que yo me di cuenta, eh espérate. Sí. ¿qué pasó? <ríe> ya era muy tarde ya cambió toda la vida eso es lo que hay que, yo pienso que hay que atacar el tema de migración y esa misma forma paso a paso para que no se den cuenta, para que la resistencia no empiece de una vez sí. porque si hablamos de la ciudadanía de una vez, todos los que estos racistas y, y, y los lo, del lado derecha, extrema de una vez se van a despertar
0: Sí, yo estoy y
1: vamos a en, encontrarnos en la misma
0: Yo estoy yeah. con usted que con un permiso de trabajo yo creo que muchas personas estaremos contentas con eso, ya yeah. uh -huh. Vamos a hablar de eso y después a ver, you ¿no? Know? A ver qué pasa, eh, es y, ¿cierto? Sí. A ver qué uh -huh. pasa y,
1: y qué importa, y Okay. Darle un tiempo porque ya la otra manera de intentarlo ya es obvio que no va a suceder porque eso siempre lo que ya está pasando. Yo me acuerdo. Con Obama, la misma cosa. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Ahora, los no,
0: Dios está acá. Sí, y pudo. Acá, pero... <ríe> y, y pudo. pudo. Ajá. Yeah. Sí, yo, yo pienso yeah. igual que usted, ahogado. Yo, yo, yo he ido, eh, que le dijera yo, tal vez a unas 20 marchas y, y más las asoleadas que me di, las quemadas por el sol y, y nunca tuvimos nada ahogado. Yo, yo siento de que para que me saquen a mí a marchar otra vez, yo creo que ahí sí va... No sé qué, qué tendrá que pasar, pero yo, yo estoy con el mismo pensamiento, que no, no estoy emocionado para nada, bro, para nada. Y, y si se da, pues, eh, bienvenido sea. ¿verdad? Pero la verdad, no, no me siento emocionado por, por ese rumor que anda. Sí, sí,
2: sí.
1: Yo no tengo que uh, uh, Los políticos ya... Y yo no era político. Mira, yo y cuando, cuando ganó la elección de Trump, o oh, Trump ganó la elección en 2016. Yo entré a mi oficina y eh, todos estaban llorando y todo. Y yo, 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 ¿Qué es lo peor que pueda suceder? Yo no entendía nada. Yo, yo no entendía. Y a mí, lo político, un presidente, oh, eso no tiene que ver con mi vida. Mira qué gran error. Um, era tan como si no lo pienso todos los días. Right? Sí, Así sí. que... Uh, Ahora, cuando veo en la televisión que atacaron el Capitolio y todo, ahora sí, esto parte de todo nuestra vida. Y había bastantes personas que eso les despertó. Así que cualquier cosa que va a suceder tiene que ser muy al paso. Hay que hacerlo de una manera que no va, no va a llamar tanto a atención y resistencia. Y, y por eso que Biden a mí, yo voté por Biden, pero sinceramente yo no... No fue el mejor candidato que, que yo quisiera como presidente. Claro, fue el sí. mejor candidato para la época que estamos viviendo ahorita.
0: Sí, yo creo que he escuchado mucha gente decir eso, ¿verdad? Este, el, lo mejor de lo peor, como dicen algunos, ¿va? Eh, yeah, yeah. Sí. Eh, abogado, eh, muchas gracias por aceptar mi invitación al podcast. Mire, se fueron dos horas como si nada y.
1: Eh, I know, man. No, Gracias a usted, man. Y usted me da gracias a mí, pero tú me diste la oportunidad de hablar.
0: Ah, no, para mí es un placer tenerlo acá, mire que, que me disfruté esta, esta entrevista. Yo ahorita mismo eh, la voy a pasar a, a, a la computadora, la, la, la voy a pasar a MP3 y la, y la subo al podcast y ahí lo voy a estar etiquetando en su Facebook, abogado. <risa>
2: <risa>
1: wow, muchísimas gracias. Sí. Y que tome buena noche acá. Y aquí, que uh, ya, yeah. sí. tienes razón, ya se, se fueron dos horas.
0: Ya. Sí, dos horas, ya, abogado. Sí, sí. Eh, abogado, un placer y un gusto. Pase feliz noche, Dios me lo ya. bendiga. Eh, no me corte todavía, solo voy a, a cortar aquí el podcast para despedirme de, después de usted. Eh, gracias, oh, okay, ab bien. gracias, abogado, y feliz noche.
1: No, gracias.